0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Świadomo.pl. Agnieszka.
1: I Krzysiek. Świadomo Świadomo. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat syndromu ofiary.
0: Jest to z terminologii psychologicznej bodajże lub psychiatrycznej, lub tej tej, bo już nie pamiętam. Jest to określenie stanu nastawienia osoby, nastawienia umysłu osoby, której wydaje się, która ma wrażenie, że nie ma wpływu na swoje życie, że nie ma wpływu na to, co się dzieje i że całe życie jej się przytrafia. To tak można by to nazwać, tak mówiąc, mówiąc prostymi słowami.
1: Tak, tak jakby podsumowując cały syndrom ofiary, to jest dokładnie to, co Krzysztof powiedział, natomiast będziemy się temu przyglądać, starać się znaleźć takie jakby... Składowe tego syndromu ofiary, no bo jak mamy takie poczucie, że życie nam się przydarza, przytrafia, że nie mamy na nic wpływu, no to zaczynamy obwiniać okoliczności, świat zewnętrzny, zaczynamy obwiniać ludzi, zaczynamy obwiniać pogodę, zaczynamy obwiniać stan konta, siebie. Ciebie, bo wierzymy, że to jest przypadek, że Bóg mnie nie kocha i dlatego ja mam gorzej niż sąsiad, który ma dużo fajniejszy i większy dom i fajniejszego psa. Cały
0: ten, cały ten syndrom ofiary wynika z jednego przekonania, które utarło się u większości, prawie wszystkich ludzi właściwie w dzieciństwie, że e, źródło mocy i że źródło ich mocy jest na zewnątrz i że muszą je zyskać, że są ofiarą świata zewnętrznego.
1: Tak, i David Hawkins, na którego my metodzie jakby bazujemy w naszej pracy z, z osobami, jakby bardzo nam to fajnie ułatwił e, proces, proces rozpoznawania syndromu ofiary, czyli powiedział, że e, wszyscy ci, którzy są poniżej 200 na mapie poziomów świadomości, odsyłamy was teraz do mapy poziomu świadomości, żeby chociażby ją otworzyć, żebyście wiedzieli o czym mówimy, czyli osoby, które świadomościowo są poniżej tych 200 są w syndromie ofiary, czyli e, Osoby, które w umyśle mają właśnie dużo stłumionego poczucia winy, wstydu, strachu, żalu, pożądania, dumy, to e, to jest syndrom ofiary i ja na przykład teraz e, wam przeczytam wiadomość taką anonimową, którą dostałam e, na Instagramie, jak zapytałam się, z czym sobie w życiu nie, nie radzicie. I e, ktoś napisał tak, całe życie miałam pod górkę i kiedy już coś mi zacznie wychodzić, nie potrafię się z tego cieszyć. Od jakiegoś czasu stresuje mnie też kontakt z ludźmi. Kiedy chwilę jest lepiej, to ciągle to wraca i przez co moja pewność siebie znika. Czyli zobaczcie, osoba, e, oczywiście... No jest jak jest, tak, ale osoba wierzy w to, że życie powoduje, że ona ma podgórkę, czyli że przytrafia jej się życie. To jest dokładnie ten jakby ten, ten case.
0: Tak, czyli syndrom ofiary polega na tym, że oczywiście teraz większość osób, jakby to usłyszała, to pomyśli sobie, która nie przyglądała się nigdy, nie obserwowała siebie, swojego wnętrza, umysłu i tak dalej, to pomyśli sobie, że to jest kompletna. Bzdura, że jest kompletnie na odwrót, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu i tak dalej. I oczywiście my nie mamy ostatecznego wpływu na to, co się dzieje w świecie zewnętrznym, ale to, co my doświadczamy, to w jakim kierunku my się w życiu pokierowaliśmy, gdzie, trafi, gdzie trafiliśmy, gdzie jacy ludzie nas otaczają, jakie mamy rezultaty, jakie mamy efekty w postaci naszego stanu zdrowia lub jego braku, czy w postaci em, stanu konta i tak dalej, ludzi, sytuacji, pracy stylu życia, atmosfery, która nas otacza, to jak się przyglądniemy szczerze i puścimy trochę lęku przed tym, co znajduje się w naszym umyśle, to zobaczymy, że my sami skierowaliśmy się na te rezultaty, które mamy obecnie. I wtedy kończy się, wtedy zaczyna, do, właściwie zaczyna wtedy się dopiero kończyć bycie w roli ofiary, czyli kierowanie się em, przekonaniem, że życie nam się przydarza. To jest całkowitą nieprawdą.
1: Tak i e, słuchajcie, tak naprawdę my możemy zawsze wybrać, jakby są dwie drogi w życiu. Można wybrać energię pozytywną, która nas wzmacnia, albo energię negatywną, która nas osłabia. To jest zawsze nasz wybór, nasza odpowiedzialność, nasza decyzja. To nie jest tak, że jesteś jakimś pionkiem na szachownicy i ktoś ci mówi, masz być smutny, masz wybrać strach, lęk, smutek, żali w ogóle. Tylko ty masz zawsze wybór. I osoba, która jest właśnie w syndromie ofiary, załóżmy sobie, jest sobie, akurat mamy tutaj na talerzyku, już, już nie mamy, ale było. Był, było ciastko i osoba, która e, jakby jest w energii pozytywnej, patrząc na to ciastko, widzi, o, wow, fajnie, zjem sobie teraz ciastko, fajnie w ogóle, że ktoś mi przyniósł to ciastko, że chciał się ze mną podzielić, e, jakby, no, fajnie, że mnie pomyślał, doceniam, jestem wdzięczna. E, no i w ogóle ładny lukier na zewnątrz, fajna czekolada w środku, trochę to, 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 to taki banalny przykład, ale to myślę, że będzie bardzo obrazowe, a osoba, która jest w syndromie ofiary, czyli wybiera, aby patrzeć na świat przez pryzmat energii negatywnej, patrzy na ciasko i mówi o! Co za drań, przyniósł ciastko, na pewno chcę, żebym była gruba. E, na pewno, jak je zjęto, rozboli mnie brzuch, no bo przecież tam jest tyle lukru i tyle czekolady na tym ciastku. E, a, na pewno jeszcze jakieś konserwanty, bo na pewno tam nie było e, użytych składników naturalnych pochodzenia ekologicznego, czyli rozumiecie jakby. E, czyli my zawsze wybieramy, jaką energią chcemy w życiu się kierować. Czy wybierać energię pozytywną, która nas wzmacnia, która prowadzi do wspaniałych rezultatów, czy energię negatywną. Tutaj był akurat przykład ciastka, czyli taki mało inwazyjne, ale to samo tyczy się, jeśli chodzi o wyzwania, które pojawiają się w naszym życiu. No bo mieszkamy na takiej planecie, że te wyzwania się pojawiają. I osoba w syndromie ofiary, jak pojawia się wyzwanie, no to ma całkowite poczucie bezsilności, beznadziei, pojawiają się tam jakieś stany depresyjne, no bo wierzy, że nie ma mocy, żeby sobie z tym wyzwaniem poradzić. Tak,
0: i bardzo wiele osób niestety póki co czeka, aż w życiu wydarzy, podświadomie oczywiście, bo my wiemy podświadomie, gdzie my się kierujemy. I osoba czeka na dramat, albo czeka na jakieś wielkie wydarzenie w swoim życiu, takie zazwyczaj negatywne, i wtedy dopiero e, zaczyna przyglądać się, że być może przyczyna jest wewnątrz, zaczyna sobie zadawać poważne pytania, czyli na przykład, jaka jest prawda na ten temat, o co tu chodzi? Ja sobie takie pytanie zadawałem kiedyś, no i zacząłem się powoli e, dowiadywać, o co tak naprawdę chodzi, <śmiech> więc jak zaczynamy sobie zadawać poważne pytania, to wtedy przychodzą od prawdziwe odpowiedzi i wtedy zaczynamy, zaczynamy z tego syndromu ofiary wychodzić. Ale pytanie brzmi, po co czekać na jakiś wielki dramat pod tytułem choroba, rozstanie, strata, duża zmiana, itd, tak, tak dalej, jakaś turbulencja, jak my możemy już teraz, jak widzimy po sobie, że nie do końca nasze efekty, rezultaty się nam podobają, możemy już teraz zacząć obserwować swój umysł, zrobić sobie introspekcję, czyli tak właśnie za, zacząć sobie zadawać, bardzo proste, ale bardzo takie głębokie hmm, pytania i szukać odpowiedzi. Umysł nam od razu pokaże prawdę na ten temat. Jeżeli ktoś nie, 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 nie poczuje od razu, nie, nie przyjdzie, to znaczy, że umysł nie jest jeszcze wyćwiczony do tego, żeby był spokojny, żeby był w miarę cicho i nie słyszy tego, ale to z czasem samo się wyrabia poprzez ćwiczenia. Więc żeby uniknąć różnych turbulencji życiowych, jeżeli na przykład wiemy, że czujemy, że być może kierujemy się w stronę jakiejś choroby albo schorzenia, albo wiemy, że kierujemy się w relacji, w związku też w kierunku nie za bardzo takim, jak nam się podoba, to zamiast ignorować ten fakt i myśleć, że my nie mamy na to wpływu, że my nic nie możemy z tym zrobić, no bo to wina może, to, to wina partnera. Albo, no tak już, Tak, albo już tak jest, że ze zdrowiem, no to się tam sypie w jakimś czasie i tak dalej. Jeżeli my mamy takie, już czujemy, że coś, że kierujemy się w takim kierunku, to może warto by było zaglądać do wewnątrz.
1: Tak, często osoby przychodzą na nas na sesję i mówią, a no bo u mnie w rodzinie wszyscy mieli na przykład tam rak, albo o, wszyscy to, tam cukrzycę, to chyba jest w genach. Nie, nie ma tego w genach, nie wierzcie w to, to jest fałsz. To my tylko energię możemy ewentualnie jakby przejąć, ale to wszystko da się oczyścić. Nie musicie doświadczać czegoś negatywnego, w co uwierzyliście, że to wam się musi przytrafić, bo wszyscy tego doświadczyli w waszym rodzie. Tak samo jest też z figurą, czyli wierzymy w to, że mamy jakąś określoną figurę, bo na przykład ktoś tam, mama albo tata, albo ciocia, albo babcia też byli przy tuszy, na przykład, to ja też muszę być większa. I doświadczasz tego, jestem pewna, że tego doświadczasz, jeśli w to wierzysz, bo to, co jest w umyśle i w to, co my wierzymy, wiara ma potężną moc, czyli w to, co my wierzymy, dąży do manifestacji i świat zewnętrzny, nasze ciało jest wydrukiem naszych wierzeń.
0: Wiara jest kluczowa i to też powiedział Jezus. My, nie, przypominam, nie jesteśmy fanami żadnej konkretnej religii, ale Jezusa, ale tak. Jezusa Buddy <suszy> i różnych nauczycieli innych duchowych, nawet niektórzy są w tym momencie żyjący, stąpający po ziemi. To jak co najbardziej jesteśmy za nami. powiedzieć, że mm, Jezus powiedział też, że według wiary waszej niech wam się stanie. I on miał to dosłownie na myśli, że jeżeli my wierzymy, że życie nam się przydarza, że jesteśmy ofiarą kogoś, czegoś z zewnątrz, no to jeżeli my w to wierzymy, a większość ludzi w to wierzy, no poobserwujmy dookoła ludzi, co mówią, jak się wypowiadają, jakie mają rezultaty, widać, że ludzie wierzą w większości to, w to, i wiara w to, że jesteśmy ofiarą życia powoduje, że my doświadczamy tego, bo my w to wierzymy. I możemy przestać w to wierzyć poprzez zadanie sobie pytania, jaka jest prawda na ten temat. Czy ja mam jakiś wpływ na to, czego doświadczam, czy w ogóle nie mam wpływu. I wziąć kartkę i długopis, zadać sobie takie pytanie i zobaczyć, co pokazuje umysł. I tam mogą wyjść różne przekonania. Jak zobaczymy, prze przeglądniemy sobie te przekonania, zobaczymy, że tam większość albo wszystkie, wszystkie te negatywne przekonania są fałszywe. One są zazwyczaj słowami powtarzanymi z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie i one są mocno utarte w podświadomości. My myślimy, że to jest prawda, ale jak się okaże, to nie są w ogóle nasze myśli, tylko to są myśli czyjeś.
1: Zazwyczaj naszych rodziców albo właśnie dziadków, opiekunów. Tak. I może być też tak, jak będziecie patrzeć na tą kartkę introspekcyjną, że wam się właśnie będzie bardzo wydawać, że to jest prawda na wasz temat, ale przypominamy, że to, w czym nie ma miłości, w czym nie ma spokoju, w czym nie ma akceptacji, to jest fałszem. Czyli jeśli wyjdzie ci na przykład, że no na przykład...
0: Życie jest straszne.
1: Życie jest straszne, albo że zawsze trafiam na toksycznych partnerów, bo mam pecha, to to jest nieprawda. Ty wierzysz w to, masz takie przekonanie. Prawdopodobnie też jakiś jest wzorzec toksyczności gdzieś tam z dzieciństwa i twoja podświadomość Wierzę, że taki jest wzór miłości, a to nie jest prawda. Wszystko to, w czym nie ma miłości, spokoju, harmonii, szczęścia, nie jest prawdą.
0: Tak, czyli trafiam na toksycznych partnerów, takie przekonanie. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Osoba wierzy w to, że... Bo mam traf... pecha jeszcze. Tak, bo mam pecha. Osoba wierzy w to, że trafia na toksycznych partnerów, bo ma pecha. No i w jaki sposób, jeżeli osoba ma takie przekonanie, w jaki sposób ona ma trafić na osobę, która nie jest toksyczna? to się po prostu nie stanie, dlatego że ta osoba już z konkretnym nastawieniem szuka partnera. I my często mamy na sesjach osoby, które z jakiegoś powodu, oczywiście z tego powodu, że nie obserwowały swojego wnętrza, przyciągają cały czas partnera, który jest dokładnie odwrotnością tego, czego one tak naprawdę chcą. I ja nawet pamiętam sesję z taką dziewczyną, która przyciąga partnerów, którzy ją krzywdzą, bo ją w, w dzieciństwie krzywdził, krzywdził ojciec i ona zamiast, ona by chciała partnera, który jest spokojny, godny zaufania, uczciwy, ale ona cały czas przyciąga drani, bo taki ma schemat w podświadomości. Tak,
1: czyli umysł świadomy, świadomie wybiera sobie fajną, szczęśliwą relację partnera, który będzie ją szanował, kochał, ale to, co jest w podświadomości, właśnie ten program, to jest dużo silniejsze i to jest właśnie potwierdzenie, o tym już mówiliśmy, że podświadomość i programy w podświadomości jest dużo silniejsze niż to, co my świadomie czasami, znaczy, niż to, co my świadomie wybieramy. I potem się zastanawiamy, o co chodzi. No przecież cały czas mówię, że chcę zdrową, szczęśliwą relację, ale cały czas jest inaczej. No tak. właśnie dlatego, że podświadomość ma ten program.
0: Czyli na przykład, jeżeli załóżmy kobieta, ma tą taką, ten taki wzór miłości tego ojca toksycznego, który tam ją na przykład źle traktował, albo matki i tak dalej, to później ona ma, może mieć wrażenie takie, odnosić wrażenie, że do niej mężczyzna, takie wiecie, niewysłowione jakby wrażenie miała, że do niej mężczyzna, który jest spokojny, uczciwy, poukładany, radosny, z poczcią humoru, w ogóle nie pasuje. Ona chciałaby takiego, ale ma takie poczucie, że to nie dla niej. Ja odniosłem takie wrażenie, na przykład często odnoszę takie wrażenie, rozmawiając właśnie z osobami, które przyciągają takich, e, takich partnerów, że te osoby, da się to wyczuć m, podczas rozmowy, że te osoby m, przez to wrażenie, że Mężczyźni tacy są. Przez to przekonanie, że na przykład wszyscy mężczyźni to dranie, po prostu jak jeden pierą wszyscy oszukują, kłamią, zdradzają, źle traktują, na początku zakładają maski, a potem wychodzi szydło z wora. I taka osoba, to przekonanie, ta wiara jest tak mocna, że ona, słuchajcie, dosłownie tworzy atmosferę tej osoby. Dosłownie. Tworzy atmosferę we wnętrzu tej osoby. To są pewne energie, które są w umyśle. Osoba emanuje takimi energiami i te energie odpychają wręcz partnera, który jest e, przeciwieństwem tego drania. Czyli jeżeli w, w zdarzy się nawet, że w, zainteresuje się taką kobietą jakiś mężczyzna, który jest poukładany, który byłby przeciwieństwem tego ojca, który by spełnił te oczekiwania, które są w, w tej kobiecie na temat tego, że chciałby mieć zdrowy, harmonijny, spokojny, związek na tyle, na, na ile to możliwe dla niej, to, to ta energia, ta atmosfera tej kobiety prawdopodobnie albo odepchnie tego mężczyznę, czyli on, on po prostu zrezygnuje, albo ona nie będzie chciała nawet się z nim spotykać, bo on nie pasuje do tego wzorca z podświadomości, w tego, co ona wierzy na temat mężczyzn.
1: Także podsumowując temat syndromu ofiary, jest w nas cała moc, żeby cokolwiek stworzyć w swoim życiu. Patrzysz na swoje życie, Życie jest wydrukiem tego, co mamy w umyśle. Jeśli coś Ci się podoba, to Ty to stworzyłeś, stworzyłaś. Jeśli coś Ci się nie podoba, też Ty to stworzyłeś, stworzyłaś. I masz moc, aby wytworzyć sobie cokolwiek chcesz, tego więcej, albo w ogóle czegoś fajnego więcej, albo cokolwiek chcesz zmienić, możesz to zrobić. Tylko trzeba u, u, uskasować właśnie te fałszywe programy, które póki co prowadziły do negatywnych rezultatów. Które, masz,
0: które spowodowały te konsekwencje. I teraz nie czarujmy się, że to się zrobi samo. To można zrobić tylko i wyłącznie poprzez przeprogramowanie tej podświadomości, poprzez skasowanie tych programów przekonań i poprzez dyscyplinę codzienną umysłu. Nie da się tego inaczej zrobić, będziemy to powtarzać jak tylko często nam się to przypomni, więc powtarzamy jeszcze raz. Twoje życie nie zmieni się, dopóki ty nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności za to, co się dzieje w twoim umyśle. Dopiero jak bierzesz odpowiedzialność, jak zaczynasz brać odpowiedzialność za, za to, co się dzieje w twoim umyśle, świadomie go oczyszczać, to wtedy wychodzisz, zaczynasz wychodzić z syndromu ofiary. Może wtedy się jeszcze zdarzać, że zachowasz się w pewien sposób, który świadczy o tym, że jeszcze ten syndrom ofiary jest. Na przykład kogoś, e, na przykład się zezłościsz, wykrzyczysz, obwinisz kogoś, albo pojawi się jakiś lęk, martwienie się, to, to dalej są te objawy tego syndromu ofiary, ale już zaczynasz z niego wychodzić, bo zaczynasz brać odpowiedzialność. I teraz od tego momentu to jest tylko kwestia czasu, aż z niego wyjdziesz. I wszystkie takie jeszcze wyskoki tego syndromu ofiary, czyli tej, tych kompulsywnych reakcji, które były wcześniej, należy sobie od razu wybaczyć, odpuścić.
1: A Dyscyplinujemy umysł przez codzienne ćwiczenia uwalniania. A jeśli oczywiście potrzebujecie wsparcia w tym procesie, żeby ktoś was poprowadził, to zapraszamy was na taki miesięczny proces, który odbywa się u nas co miesiąc, w każdy czwartek. Nazywa się Świadome Czwartki i podczas spotkań właśnie namierzamy te programy, kasujemy je, uwalniamy emocje, dostajecie też ćwiczenia do domu, na cały tydzień uwalniania. No i tak jakoś prowadzimy Was przez ten proces uwalniania. Zajęcia
0: są intensywne. Osoby, które wykonują ćwiczenia mają wspaniałe rezultaty. Zresztą umieszczamy często na naszych mediach społecznościowych informacje od uczestników, ale zawsze proponujemy też osobom początkującym. Jeżeli jesteś osobą początkującą i jeszcze wahasz się w ogóle, czy zaglądać tam do wewnątrz, czy nie zaglądać, to ja zawsze proponuję na początek takie ćwiczenie, żeby sobie siadać codziennie, tylko bez wyjątków, bez przerwy, każdego dnia. Codziennie sobie siadać na przykład na 20 minut rano i 20 minut wieczorem z zamkniętymi oczami, nie opierać się, nie leżeć, trzymać plecy wyprostowane i przez te 20 minut koncentrować się na obserwacji oddechu, obserwować swój oddech. Wprowadź to ćwiczenie na przykład na kilka tygodni i sprawdź, jakie będą, jakie będą rezultaty, bo każda osoba, z którą ja pracuję, która naprawdę wprowadziła to ćwiczenie, opowiada mi później o rezultatach, jakie ma po tym bardzo prostym ćwiczeniu, bezpłatnym, które codziennie w każdej sytuacji wystarczy tylko trochę ciszy, możesz zrobić.
1: Także ostatnie zdanie tego odcinka to masz tę moc, żeby wyjść z syndromu ofiary. Decyzja należy do Ciebie. Bardzo Wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka i Krzysiek.
0: Świadomo.pl
1: Świadomo.pl
0: i don't want.